Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El 21 de diciembre es la fecha límite que tiene el gobierno del presidente Joe Biden para terminar con el título 42, una política de salud implementada por el expresidente Donald Trump durante la pandemia que ha permitido la expulsión de cientos de miles de inmigrantes. El escenario no es sencillo para la administración Biden, ya que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reconoce que el intento de cruce de inmigrantes en la frontera podría duplicarse. Al mismo tiempo, en el Congreso hay grupos de demócratas a favor y en contra de esta política. Aunado a ello, 15 estados gobernados por republicanos pidieron a una corte mantener el título 42 vigente, mientras que un plan bipartidista en el Congreso pretende extender al menos durante un año dicha política de salud con fines migratorios. Estamos grabando hoy 14 de diciembre para hablar de este asunto con el periodista Felipe de la Hoz, quien es co-creador del boletín Borderlines y miembro de la Junta Editorial del Daily News en Nueva York. Felipe, un gustazo como siempre tenerte con nosotros nuevamente. Claro, bueno, ya es tradición y un gusto Me encanta. cada vez. <ríe> Oye, Felipe, pues eh, el escenario bueno, es, no es nada sencillo, pero cuéntanos un poco, tú has seguido muy de cerca el tema del título 42, el tema del asilo en la frontera, ¿por qué este programa se ha vuelto la forma más efectiva de expulsar a los inmigrantes, pero por qué causa tanta polémica? Bueno, realmente lo fundamental que... Uh, el título 42 realmente como título, como, como área de la ley, es un título de salud pública. Y desde el comienzo realmente la orden de expulsión se ha dado supuestamente por fines de salud pública, es decir, en respuesta a la pandemia del COVID-19 que comenzó en marzo eh, de 2020 a, domésticamente acá en los Estados Unidos. Siempre ha sido un tema polémico porque siempre se ha entendido realmente que esta excusa era pretextual y que realmente es una política de control fronterizo que se estaba utilizando para expulsar a migrantes que de otra manera tendrían la opción de solicitar un proceso de asilo que está garantizado por lo general por ley doméstica e internacional. Y entonces, por los últimos pues, casi tres años ya, se ha utilizado esta política para expulsar más o menos la mitad de todas, las, o sea, de todas las personas que han intentado solicitar asilo en la frontera. Es decir, no han recibido siquiera el proceso de asilo, no se les ha permitido eh, hacer la solicitud en un primer lugar. Por eso también es que estamos viendo este apoyo hasta cierto punto bipartidista a favor de la política porque muchos demócratas temen que digamos en su ausencia, en la ausencia de esta política, van a aumentar enormemente los números de las personas que están llegando y no solamente las personas que están llegando, pero las personas que se están permitiendo entrar. Porque si no hay el título 42, por ley se tienen que procesar la solicitud de asilo. De hecho, el juez que ordenó que se terminase la política, supuestamente dentro de una semana, el 21 de diciembre, notó que habían... O sea, otras partes de la ley que lo garantizan, que garantizan que haya un, un derecho humanitario a solicitar el asilo. Y por eso también fue que surgió la orden diciendo que el gobierno había básicamente, se había pasado en su supuesta respuesta a la salud pública. O sea, que habían ilegalmente dejado a un lado otras partes de la ley que tienen estas garantías. Entonces va a ser por lo menos un tema logístico operacional muy complejo. Eso sin duda, pero a la vez, o sea, creo que muchas personas están de acuerdo de que es lo correcto moralmente y legalmente. 
¿Nos podrías resumir un poco eh, cómo ha evolucionado en estos más de dos años el título 42? Digamos, empezó con Trump, ya vamos en Biden, pero en todo lo que ha pasado, han pasado varias cosas. Sí, bueno, o sea, regresemos al marzo del 2020. En ese momento se cerró un poco la frontera en general y, y recordemos que durante casi, no me acuerdo si fue un año más o menos, también se bloqueó la entrada de turistas y de otras personas visadas uh, al mismo tiempo que a los solicitantes de asilo. Pero realmente el título 42, la política como tal, abarcaba solamente las personas sin documentación, lo cual ya nos da una cierta pista de que realmente no tiene que ver con la salud pública, porque obviamente todo el mundo es capaz de, digamos, traer el, el, el virus, no solamente las personas que estarían llegando sin documentos. Pero bueno, ese fue el razonamiento en el momento. Siempre han habido excepciones. De hecho, una de las primeras órdenes judiciales que se dieron en, la, en todo bueno, el proceso, los procesos legales acerca de, del título 42 fue una orden de un juez que impidió que la administración en ese momento de Trump expulsase a menores de edad desacompañados. Entonces, desde hace como casi dos años, o sea, o de pronto un año y medio, yo no me acuerdo exactamente cuándo, pero no se ha permitido que los menores desacompañados se expulsen. Entonces, esa, esa ha sido una excepción también. Han habido excepciones para personas particularmente vulnerables. Eh, durante, al comienzo de la administración de Biden llegaron a una especie de acuerdo con varias organizaciones sin ánimo de lucro y legales a lo largo de la frontera de que iban a crear un programa donde estas organizaciones pudiesen básicamente identificar a personas que fuesen particularmente vulnerables o por su identidad sexual o de género o, o por tener ciertos temas de salud o lo que sea y que ellos pudiese más o menos evadir el programa de expulsión. Estas negociaciones eventualmente pues, se cayeron porque las organizaciones que habían demandado a la administración decían que, bueno, o sea, realmente ellos se habían comprometido a terminar con el programa en algún momento y no parecían estarlo haciendo. Entonces siguió la demanda, pero siguieron habiendo excepciones. Yo creo que más notablemente al comienzo de la guerra en Ucrania, cuando Rusia invadió Ucrania, Llegaron varios ucranianos a la frontera. En, el, en algunos casos llegado directamente a México, habían llegado a otras partes de Latinoamérica, habían llegado a la frontera con los Estados Unidos. Y al comienzo, algunos de ellos fueron expulsados y hubo públicamente una respuesta negativa a eso. Y el mismo Mallorca y otros oficiales dentro de la burocracia eh, de administración de la frontera les recordaron a los, a los agentes fronterizos que ellos podían ejercer excepciones al título 42. Y mágicamente... Eh, empezaron casi todos los ucranianos a ser exentos. Entonces, los oficiales fronterizos siempre han tenido la habilidad de usar su discreción en determinar a quién aplica el título 42 y, y a quién no, y esos estándares han cambiado. O sea, creo que en algún momento eh, se determinó que las mujeres embarazadas, por ejemplo, no se verían afectadas, y también algunas familias con niños y cosas por el estilo. Aunque también hay que recordar que en algún momento familias estaban mandando a sus niños solos porque si la familia iba en conjunto, podrían ser expulsados, mientras que el niño solo no iba a ser expulsado. Entonces, esto también ha modificado los cálculos y el comportamiento de los migrantes, y muchos de ellos, de hecho, han estado esperando en el área de la frontera a que el título 42 termine. También ese es el problema operacional que nos enfrenta, y es un problema que en última fue creado por la política en sí. O sea, la política creó estos grupos de personas que han estado básicamente en limbo, y ahora que o sea, cuando la política acabe, todas estas personas simultáneamente que han estado a lo largo de casi tres años, digamos, en esta situación desamparada, van a intentar 
presentar ahora sus solicitudes y tal. Entonces, han habido varias transformaciones, entre ellas, pues, hay básicamente dos procesos legales notables que están ocurriendo conjuntamente o, o simultáneamente en este momento. Una de las cuales mencionaste eh, anteriormente, Jesús, es que varios estados presentaron una demanda en contra de la administración de Biden cuando ésta intentó acabar el programa, el título 42, este año, creo que en marzo. Y en ese caso, un juez, de hecho, bloqueó el fin del título 42. Básicamente ordenó que se tenía que seguir el programa. Esta demanda más recientemente resultó en la orden de que tiene que terminarse el programa. De hecho, es más vieja porque es la demanda que viene desde el principio del programa que la había presentado la ACLU, esta organización de derechos eh, civiles. Y es esta demanda la que ahora ha resultado en esta orden que el título 42 tiene que terminar. Entonces es un poco confuso porque las dos demandas básicamente están, o sea, buscando distintos objetivos. O sea, una demanda es en contra de la terminación del título 42, la otra demanda está buscando la terminación del título 42, y ahora eh, los mismos estados que forman parte de esta primera demanda están intentando unirse a la segunda demanda, o bueno, la que cronológicamente fue la primera demanda, para intervenir y ellos mismos presentar una apelación en contra de la terminación del título 42. Entonces eso es lo que está ocurriendo también ahora mismo. Sí, en efecto pone el tema en un limbo todavía jurídico y desafortunadamente hemos visto que las decisiones de los jueces pueden ocurrir un día antes de que llegue, digamos, el, la fecha límite que se impuso, que este caso es 21 de diciembre. Me llama mucho la atención que al, en un inicio los demócratas, eh, sobre todo con el inicio de la administración Biden, yo no escuchaba a ningún demócrata hablar a favor del título 42 y ahora... Sin embargo, sí, ya han alzado la voz varios y como que se empiezan a ir asumando. ¿Cuál es la, la lectura que te da este cambio de postura de, de varios demócratas, sobre todo aquellos que son, digamos, que se consideran más conservadores? Sí, o sea, hay que recordar, yo creo, no hay que perder vista del hecho de que realmente, o sea, esta aplicación del título 42, de esta ley que, bueno, lleva como 100 años siendo parte de la estructura legal de los Estados Unidos, pero jamás, jamás, jamás se había utilizado. Yo creo que de ningún modo, y particularmente no de este modo, o sea, realmente no fue diseñada para esto, nunca se había utilizado de esta manera. Y entonces, yo creo que hay que, sí, hay que recordar que en el marzo del 2020, o sea, en la utilización del título 42 para expulsar a los solicitantes de asilo era una locura, o sea, era sin precedente y realmente... Fue uno de los, eh, una de las ideas del asesor eh, de Trump, Stephen Miller, que realmente fue más o menos el arquitecto de todas las políticas anti-inmigrantes de, de la época. Y eso en ese momento era algo realmente, o sea, que, que casi todo el mundo estaba de acuerdo. O sea, no tenía ninguna base en la, la historia legal. O sea, era, era algo totalmente por fuera, digamos, de, de alguna racionalidad. El problema es que el tiempo interviniente nos hemos como que acostumbrado a tener esta herramienta, ¿no? Y para muchas personas, incluyendo eh, demócratas conservadores, siempre ha existido esta percepción de que para ganar reformas migratorias o caminos a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados o los llamados dreamers o estas cosas, siempre tiene que ir acompañado por políticas que sean de seguridad fronteriza, es decir, militarización de la frontera, vigilancia, tecnologías de vigilancia, de tensión, etcétera, etcétera, porque se supone que 
digamos, si, una, si por un lado estamos alentando supuestamente la inmigración, del otro lado tiene que haber una fuerza disuasiva. De hecho, eh, mencionaron anteriormente una, un proyecto de ley que se ha presentado por la senadora anteriormente demócrata, que desde hace como una semana creo que ahora es independiente, pero la Kirsten Cinema de Arizona y el senador Tom Tillis de North Carolina, es justamente eso, ¿no? Están emparejando una supuesta, un, un paquete de, de medidas de, de seguridad fronteriza con un camino a la ciudadanía para o más o menos dos millones de dreamers, o sea, personas jóvenes que fueron traídas a los Estados Unidos ilegalmente de, eh, como menores de edad. Y yo creo que también, o sea, lo que demuestra este proyecto de ley es que ya ha terminado el divorcio entre la función original de la ley y su aplicación ahora, porque realmente ni siquiera están usando la excusa de la salud pública. O sea, ya eso ni, ni siquiera es un factor. O sea, están simplemente diciendo que el programa tiene que continuar puramente como una medida de control fronterizo. Entonces ya es como quitarse la máscara un poco y decir que esto nunca tuvo que ver con la pandemia realmente. Y creo que muchos demócratas, más bien de la izquierda o, o que simplemente son como más pro-inmigrantes, podrían de hecho votar en contra de la medida de, del proyecto de ley porque, o sea, como que muchos ya están hartos de estas reformas o estas, digamos, estas discusiones que siempre tienen que traer el martillo al mismo tiempo que pues, las, las reformas eh, a favor de los inmigrantes. O sea, siempre tiene que haber un elemento punitivo. Pero hay, todavía hay muchos demócratas moderados que tienen esa perspectiva. O sea, que realmente no puede haber nada digamos, que sea una amnistía o algo favorable para los inmigrantes sin que haya complementariamente un, algo punitivo, algo eh, que dificulte la vida de los inmigrantes. Por lo que se ve en los reportes, en este momento hay miles o cientos de personas, de inmigrantes en la frontera, en Juárez, en esta como pugna o lucha entre pasar o no pasar, esperar, Digamos, ¿cuál es el futuro para ellos? ¿Qué, ¿Qué pueden esperar ellos en la frontera? ¿Qué se sabe de lo que les está pasando a ellos? Bueno, muchos de ellos están, yo creo que, como bien lo habían dicho, o sea, es una situación donde de un día para otro la política puede cambiar drásticamente. Y eso lo hemos visto durante los últimos, o sea, seis años realmente. O sea, o, o, sí, o sea casi seis años desde realmente la inauguración de Trump, donde realmente hay que recordar que no cambió una sola ley. O sea, fueron puramente acciones administrativas y a veces algunas de las acciones administrativas, o sea, un juez las paraba, después, digamos, se apelaban y el circuito las permitía y después otro juez, o sea, decía lo contrario. Era un caos y siempre ha sido un caos. Y yo he hablado con muchos abogados de inmigración que me dicen que, o sea, es muy difícil siquiera ellos entender qué es lo que está pasando, mucho menos explicárselo, <risa> digamos, a las personas que no tengan ese entrenamiento legal. Entonces, yo creo que muchas personas están, o sea, Básicamente a la espera, a ver qué pasa. Y, y también el problema es que mucha de la información se filtra a través de grupos de WhatsApp y otras fuentes que no son necesariamente confiables. Pues como el juego del teléfono, donde el mensaje se va transformando de una persona a otra. Pero yo creo que, bueno, sí es el caso que no hay acción legal adicional antes del 20 de diciembre. A la medianoche, el 21 de diciembre la política legalmente no está en vigencia y no se puede utilizar. Y entonces, yo creo que si ese es el caso, van a muchas personas a intentar en los días venideros y yo creo que ya han habido, ya hemos visto un crecimiento en el número de las llegadas de los llamados los encuentros fronterizos. 
en, en estos días anteriores, pero van a ver, o sea, va a haber un nivel mucho más elevado de personas intentando la entrada. Nosotros, de hecho, ya sabemos un poco de cómo se ha preparado la administración, porque hay que recordar que ellos se prepararon en marzo, porque en ese momento iba a ser el primer intento realmente de determinar con el título 42. Entonces sabemos que entre las políticas que se están planeando, van a creo que colocalizar a agentes fronterizos con agentes de servicio de ciudadanía que puedan hacer las entrevistas más rápidamente. Creo que van a haber, o sea, una contratación de jueces de inmigración, o sea, van a tratar de ampliar la capacidad de las cortes de inmigración, aunque hay que recordar que ya están muy, muy, muy por atrás, o sea, de, de los casos. Yo creo que realmente la administración va, su objetivo primario es evitar la percepción del desorden y del caos, porque ellos saben que políticamente, electoralmente, o sea, la gente eso lo ve muy mal, sea o no sea justo la crítica. Y entonces hemos visto también que han entrado, por ejemplo, en conversaciones con eh, supuestamente terceros países para ver si pueden implementar una versión de un, un tercer país seguro. Hemos visto que últimamente, según ciertos reportes, inclusive por, han conversado abrir nuevamente el centro de detención migratoria en, el, en la bahía de Guantánamo, en Cuba, para específicamente los eh, migrantes haitianos que se arrestan en, la, en, lo, en el mar, o sea, en el trayectoria marítima. Eh, yo creo que existe también el temor de que la administración responda con otras medidas punitivas en vez de medidas que se enfocan más en el procesamiento rápido, eficaz eh, de las solicitudes. Entonces, está por verse, pero... Mira, en últimas, o sea, yo creo que la gente tiene que hacer lo que le venga mejor. O sea, si realmente eso es presentar una solicitud, o sea, por más incierto que sea, digamos, ese derecho sigue existiendo y, bueno, habrá que ver cuál es la respuesta. Una de las, de las ideas es justamente aceptar menos, menos a personas asiladas, es decir, que la respuesta sea rechazar más, si lo podemos decir de otra forma, justamente claro. para poderlos expulsar más rápidamente, de algún modo mantener como el título 42, pero a través del título 8, del famoso título 8, que ya básicamente es un tema, un asunto que es el sistema de asilo, ¿crees que funcionaría? Ya, ya lo hemos visto hasta cierto punto, o sea, hay unas partes de las cortes, por ejemplo, lo que le llaman a veces los rocket dockets, que son, digamos, secciones del procesamiento que se hacen más rápidamente que las otras, y por lo general, se hacen con ciertas demografías en particular. Entonces, por ejemplo, las familias que están llegando entran a este procesamiento que es, tiene como meta finalizarse en no sé, X semanas o lo que sea. De hecho, eh, la propuesta de ley que estábamos conversando anteriormente crearía unos centros de procesamiento que tendrían como objetivo hacer todas las entrevistas iniciales dentro de un marco de 72 horas, lo cual es un poco complicado porque todo el mundo quiere que el procesamiento ocurra más rápidamente inclusive los abogados de inmigración, que eh, eso ayuda a que la gente no esté en limbo tanto tiempo, hace que bueno, todo el procesamiento sea más ordenado, que no se cancelen las audiencias repentinamente, o que la gente bueno, termine perdiendo evidencia o testigos que necesitan en sus casos, pero es hasta cierto punto, porque es que esto, si la, las audiencias ocurren demasiado rápidamente, la gente no tiene la oportunidad realmente de conferir con sus abogados, de crear un caso, estos son casos complicados, son casos que no son fáciles de preparar, y entonces se necesita algún tiempo para realmente tener la preparación adecuada, y entonces, como bien dices, uno de, de los temores y uno de los 
de las herramientas que se pueden utilizar es acelerar los procesos de tal manera que se vuelvan casi imposibles de ganar. Y yo creo que es una posibilidad definitiva, porque se ha hecho de manera limitada, pero si se hace de una manera mucho más amplia, podría ser un, un tema también de, de los derechos al proceso. También, o sea, hay maneras de hacerlo de, de una forma que sea más justa. Por ejemplo, una reglamentación hace poco que le, le otorga a la, al Servicio de Ciudadanía jurisdicción sobre los casos defensivos de asilo, que son los que hace, se presentan en la frontera, para que ellos tomen una determinación inicial y después se pueda apelar y tal. Pero eso, por ejemplo, es más rápido, pero está fuera de una situación adversarial de la Corte, sino que más bien una persona, un, un, un oficial de asilo, un burócrata dentro de la, del gobierno, que toma esa determinación en vez de tener que ir ante un juez en contra de un procurador de inmigración y tal. Entonces, por ejemplo, una ampliación de eso yo creo que sería más justa. Bueno, pues eh, muy interesante, pero esto ya son las preguntas que teníamos, hay muchísimas más, pero Felipe, parece que siempre que abordamos este tema, este, no siento que, que estamos repitiendo el caos total, ¿no? O sea, no ha habido sí. realmente un cambio, es, es increíble. No, es, es muy, muy, muy complejo y, y o sea, es, es muy difícil hacer cambios legislativos porque hay tanto desacuerdo y además muchas personas, si tú ves, por ejemplo, los, los argumentos orales ante la Corte Suprema cada vez que hay un caso de migración, uno se da cuenta, o sea, prácticamente que los mismos jueces, o sea, los, los jueces más potentes de la nación, no saben mucho, o sea, sobre la, la, la ley de inmigración. Es tan compleja, tan oscura, tan... Sí, sí, tan sí. Eh, entonces también eso, eso vuelve, you know, termina siendo un, impidiendo que haya una conversación real, porque es que la gente está hablando de cosas que no entiende también. Claro. Felipe, pues muchísimas gracias, disfruta el mundial como seguramente sí, otros staff también haremos. Y bueno, ya luego platicamos a ver quién gana. Bueno, muchísimas gracias a ambos ustedes. Con, eh, con cualquier momento, pues me invito. Sí, Listo. seguro. Abrazo. Sí, seguro al tercer año, título 42. Se nos va a hacer. Se nos va a hacer. Se nos va a hacer.